1: يريد ان يتمتع الى الحج فهل يجزئه ان يتصل الى بلده ليهدو عنه علما بانه خارج المملكه وما عنده حق حق الاضحيه
0: المتمتع لا يخلو ان كان من سكان مكه فليس عليه هدي وإن كان من خارج مكة فعليه هدي وهذا الهدي شاة تذبح في مكة لا يجزئ أن يذبح هذا الهدي في بلاده بل يذبح في حدود الحرم فلا يصح أن يذبح في عرفة إن عرفة خارج الحرم ولا يصح أن يذبح في الشرائع القسم الذي خارج الحرم لأن الشرائع جزء منها داخل الحرم وجزء منها خارج الحرم فلو ذبح الهدي في الشرائع الذي خارج الحرم ما أجزأ لابد أن يذبح في الحرم فهذا الذي يقول إنه يريد أن يتصل بأهله ليهدئ عنه ما يصلح لابد أن يكون الهدي في مكة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ما يستطيع الهدي جعل الله له المخرج وهو ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع الى اهله ثلاثة ايام في مكة ويحسن ان تكون قبل الحج يعني اليوم السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع وهكذا ولا يصوم يوم العيد فإن أخر الصيام رجاء أن يقدر على الهدي فلم يقدر عليه فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي هي أيام التشريق تقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لا يحل أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي فيصوم أيام أمرها فيه سعة ولله الحمد متى ما وصل إلى بلاده واستقر صام سبعة أيام حتى وإن كان قادر في بلاده لا يلزمه أن يستدين ولا أن يستقرض وإنما إذا لم يجد قيمة الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله
1: يقول هل للحاج أن يبطل الوتر في مزدلفة في أيام الحج
0: المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة الوتر في الحضر ولا في السفر. من مواظبته عليها صلى الله عليه وسلم كان اذا عجز او كسل صلى قاعدا وما كان يترك صلاه الوتر لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الوتر في مزدلفه؟ قال بعضهم نأخذه من العموم أنه ما كان يدعها فنقول صلاها وبعضهم قال ما ورد أنه صلاها في الأحاديث التي ساقت صفة حجه صلى الله عليه وسلم نقلت أنه صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم رقد عليه الصلاة والسلام يقول من جاء من بلده بعمره في رمضان ومكث في الحرم حتى جاء الحج هل يكون عليه هذه الجواب لا ليس عليه هذه لانه ما اعتمر في اشهر الحج وانما عمرته في رمضان ورمضان ليس من اشهر الحج ومن قرأ القران من المصحف بدون وضوء هل يأثم محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر ومن قال بهذا القول قال يأثم إذا قرأ بالمصحف وهو على غير وضوء فهو يأثم آخرون قالوا لا يلزم الوضوء لقراءة القرآن من المصحف فعلى هذا القول لا يأثم إذا قرأ والأولى للإنسان أن يتوضأ عند قراءة القرآن من المصحف او لا يمس المصحف وانما يقلب صفحاته من وراء حائل او بعود او بسواك او بنحو ذلك
1: نقول مات ابي وكان عليه ثلاثه ايام
0: لم يصلها لم يقول كان أبي مريض في آخر حياته ثلاثة أيام أصيب بشلل فلم يصلي ثلاثة أيام هل أصليها عنه نقول الجواب لا الصلاة لا يصلي أحد عن أحد وما دام أنه أصيب بمرض ما قدر ما يدرك الصلاة فلا شيء عليه والحمد لله لكن علينا ان نتنبه بانه اذا كان المرء يدرك وعقله باق فيجب عليه ان يصلي على حسب حاله ولا يجوز له ان ياخر الصلاه ما دام العقل باقي والفكر موجود والادراك موجود فيصلي على حسب استطاعته يجهل بعض الناس فإذا كان مريض في المستشفى أو أصيب بنجاسة ولا يستطيع غسلها أخر الصلاة ويقول إذا خرجت من المستشفى مثلا طهرت نفسي وثيابي وصليت الأيام التي تركتها نقول لا يا أخي ما يجوز لك هذا فالصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها ما دام العقل باقل صل على حسب استطاعتك لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى إلى البيت أم تخرج إلى المقبرة ولا تدري هل تصح بعد هذا أو يزيد مرضك وتذهل ويذهب عقلك وفكرك فأد الصلاة إذا حان وقتها ولا تؤخرها أبدا إن استطعت بوضوء وطهارة فالحمد لله هذا الواجب عليك ما استطعت تيمم ما استطعت ولا التيمم صل على حسب حالك صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا وأومئي معا بالركوع والسجود فإن لم تستطع فبالتكبير فقط والتسميع أنت مستلخي وجهك إلى القبلة تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة ثم تقول الله أكبر وأنت على حالك وتقول سبحان ربي العظيم وأنت ما تغير من حالك شيء ما تستطيع ثم تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأنت على حالك ثم تقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى فتنتقل من ركن إلى ركن بالتكبير وإن كان جسمك ما تغير عن حالته الأولى ما تحرك جسمك ما تستطيع المهم أن المسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لمن يسوغ له الجمع إذا نوى الجمع أما الذي لا يسوغ له الجمع لا يجمع يسوغ له الجمع مثلا إذا كان مريض يشق عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فيجمع الوقتين في وقت احدهما يشق عليه ان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها فيجمع الصلاتين في وقت احدهما لمرضه لكن الفجر لا تجمع لا مع ما قبلها ولا مع ما بعدها فلا يسوق ان تؤخر الى طلوع الشمس ما دام العقل موجود ولا تقدم قبل طلوع الفجر شخص يريد السفر تقلع الطائرة مثلا قبل الفجر بنصف ساعة يقول أريد أن أصلي الفجر قبل أن تقلع الطائرة نقول لا ما يسوق لك أن تصلي قبل الوقت يقول أؤخر الصلاة بعد طلوع الشمس صلاة الفجر نقول لا صل بالطائرة على حسب استطاعتك وعلى حسب ما يتيسر لك انت يسر لك قائما فالحمد لله تركع وتسجد ما تيسر لك الا جالسا اجلس على الكرسي واومي بالركوع والسجود واجعل السجود اخفض من الركوع وهكذا يأتي المرء بما استطاع وما لم يستطعه فلا يكلف به لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الشيء الذي لا يستطيعه الإنسان لا حرج عليه فيه يقول كنت معموم مع الإمام فسلمت قبل سلامه ثم كبرت فسلمت بعد بعده فهل هذا صحيح؟ نقول تكبيرك هذا خطأ ما له محل أولا يجب على المصلي أن يعتني بصلعته وأن لا يجعل للشيطان فيها نصيب والشيطان يحاول أن يسرق صلاة العبد وأن يسيء إليه فيها بأمور كثيرة منها مسابقة الإمام الذي هو من أشدها مسابقة الإمام لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى وهذه الخصلة يتمكن الشيطان منها من كثير من الناس ممن يحرص على الصلاة ويهتم بها ويسابق الى المسجد فيدخل عليه من ناحيه مسابقه الامام فيفسد عليه صلاته من هذه الناحيه فيجب على المصلي ان تكون اقواله وافعاله مع الامام بعده اذا انقطع صوت الامام فانطق انت اذا سجد الامام ووصل الارض فاسجد انت إذا قام الإمام واستوى قائما فقم أنت وهكذا اتبعه لا تكن مثله إماما آخر ولا تتأخر عنه كثيرا فالمأموم يضبط الصلاة بالمتابعة إذا ساوى المنبه بعد الإمام إذا ساوى المؤذن الذي يقول بعد الإمام لأنهم لا ينطقون إلا بعدما ينقطع صوت الإمام فاجعل نطقك معه ولو انتهيت قبله لكن لا تسبقه لأنه هو بعدما ينقطع صوت الإمام يبدأ وهذا هو الواجب وهو المشروع أن يكون صوتك ما تنطق به جزء من الحرف حتى ينقطع صوت الإمام يسكت وهكذا المؤذنون هنا وفقهم الله ما ينطقون بالانتقال تكبير أو تسميع أو تحميد إلا بعدما ينقطع صوت الإمام فكن معه حتى تضبط صلاتك ولا تسابق الإمام أو تصل إلى الأرض قبله او تصل معه المسابقه حرام والمساواه مكروهه ثم هذا الذي سابق عليه ان يستعيد يرجع الى ما كان عليه بدون تكبير لان ما في تكبير قبل السلام فاذا اكمل الامام سلامه من الصلاه يسلم مع بعده يعني هذا الذي سلم مع الإمام نقول له اقطع السلام إن ذكرته، فإذا انقطع صوت الإمام فابدأ السلام من جديد ولا يحتاج أن تكبر تكبير لأنك ما مجال تكبير تكبيرة إحرام أو دخول في الصلاة أنت في الصلاة وإنما أخرجك الشيطان ليفسد عليك صلاتك وأنت ما خرجت حقيقة في الواقع فكأنك استمررت على حالتك في الصلاة فلما انتهى الإمام من السلام سلمت بعده
1: يقول هل يجب على المفرد بالحج الإحرام من التنعيم يعلم أنني من في مكة
0: يقول هل يجب على المفرد بالحج الإحرام من التنعيم علما بانني مقيم في مكه لا يا اخي ما يجب ولا ينبغي له هذا ما دام انه بمكه فيحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجه او اليوم التاسع من ذي الحجه وياتي بالحج وقد تحلل وليس عليه هدي ما هي المواضع التي يشرع للمصلي رفع اليدين فيها يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فترفع اليدين حذو المنكبين وعند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أربعة مواطن اثنان لا يتكرران واثنان يتكرران في كل الصلاه ما يشرع عند تكبيره الاحرام هذا لا يتكرر ما يشرع عند القيام من الركعه من التشاهد الاول الى الركعه الثالثه هذا لا يتكرر الذي يشرى عند الركوع وعند الرفع منه يتكرر في سائر ركعات الصلاة سواء كانت ركعتان كالفجر أو ثلاث ركعات كالمغرب أو أربع ركعات كبقية الصلوات الخمس يقول أنا حججت قبل مدة وفي أول يوم يوم العيد رميت الجمرات الثلاث وكنت لا أعلم أنه في هذا اليوم لا ترمى إلا الجمرة الأولى الجمرة العقبة فهل حجي هذا صحيح؟ الجواب نعم حجك إن شاء الله صحيح وإذا كنت لم تخل إلا بهذا فلا بأس عليك وحجك صحيح إن شاء الله لأن الرمي إذا صادف محلا اجزى وإذا كان لم يصادف محل فلا يؤثر على الحج يقول إذا مات الابن في حياة أبيه وكان لهذا الابن أولاد فما ميراث أولاد الابن من والد أبيهم إذا كان والد أبيهم له أولاد بنفسه فإنهم يحجبون أولاد ابنه وإذا كان ليس هناك أقرب منهم فإنهم يرثونه فالأولاد من بنين وبنات لا يرثون مع أعمامهم وعماتهم إلا إن كان الورثة بنات فقط فإنهم يعصبون يأخذون ما بقي تعصيبا إن كان في أولاد الإبن ذكور يقول أتيت في رمضان وسأبقى في مكة إن شاء الله الحج فهل علي هدي؟ وهل الحج صحيح حينئذ؟ أولًا ليس عليك هدي، إذا جلست في مكة إذا كنت عمر إذا كانت عمرتك في رمضان وجلست في مكة ولم تأتمر في شوال ولا في ذي القعدة ولا في العشر الأول, الأول من ذي الحجة فليس عليك هدي وحجك صحيح إذا لم تقع في أمور تخل بذلك يقول هل يجوز حجز الصف الأول أو غيره والذهاب لحضور الدروس في مكان آخر من المسجد أو التحول منه نظرا للشمس مع بقاء السجادة فيه أولا إذا كان المرء احتجز مكانا فاضل في الصف الاول او الذي يليه وهو لا زال في المسجد فلا حرج عليه ولا باس عليه سواء قام لحضور الدرس او قام للطواف او قام ليصلي ما تيسر له خلف المكان الذي حجز فيه هذا لا باس لانه احق به وهو في المسجد واما ان يحجزه ويخرج الى الخارج لوقت طويل فلا يجوز له ذلك، أما إذا احتجزه وخرج ليتوضأ فقط ويعود فله ذلك فهو حق بمكانه، فالحجز لا يخلو، إن كان حجزه وهو في المسجد فله ذلك ولا حرج عليه، أو احتجزه وقام لي خرج ليتوضأ فلا حرج عليه، وأما إذا احتجزه وخرج ليقضي حاجة تخصه من شؤون الدنيا ونحو ذلك او ذهب الى اهله او غير ذلك فلا يجوز له ذلك يقول جئت بعمرة في رمضان وانا من اليمن واريد البقاء الى الحج في مكة واريد ان احج متمتعا فماذا علي ومن اين احرم اذا اردت التمتع فتحرم بعمرة من احد المواقيت في اشهر الحج شوال وذل او العشر الاواخر من الحجه ثم تحج من نفس السنه فتكون متمتع واذا بقيت بمكه ولم تخرج من رمضان واحرمت بالحج مفردا فحينئذ تكون مفردا بالحج وليس عليك هذه تمتع يقول ما الفرق بين الركن والشرط في الاحكام الركن يعبر عنه العلماء بأنه جزء الماهية والشرط غالبا يكون بعدها قبلها يكون قبل الفعل مثال في الصلاة أركان الصلاة أجزاء فيها قراءة الفاتحة والقيام مع القدرة والركوع والسجود والجلوس بين السيدتين وهكذا هذه أفعال داخل الصلاة هذه أركان الشروط قبلها مثل الوضوء استقبال القبلة الطهارة كل هذه تتقدم عليها أي صيام تجب النية له قبل طلوع الفجر بالنسبة لصوم النفل صوم النفل لا يخلو إن كان صوم نفل مطلق فهذا يصح متى ما نوى النية من النهار بشرط ان لا يأكل او لا يأتي بمفطر بعد طلوع الفجر مثال ذلك شخص استيقظ لصلاة الفجر ما نوى الصيام وما اكل شيئا واستمر الى ما بعد طلوع الشمس الى الضحى الى قرب الظهر ما وجد شيئا يأكله، قال: أحتسب وأصوم فصام فصيامه صحيح، هذا نفل مطلق، أما النوافل المنصوص عليها مثل يوم عرفة، يوم عاشوراء، الست من شوال، هذه يلزم أن تكون من أول من اول النهار ليكون الصوم كامل لان الصوم الذي لم ينوه الا ضحى قال العلماء ليس له اجر صيام اليوم كامل وانما له اجر من نيته فقط قبل نيته ما نوى صيام وانما الاعمال بالنيات وبعضهم قال يؤجر من أول النهار على أساس أنه لم يأكل شيئا ولم يأتي بنفطرا فالمسألة فيها خلاف لكن الأيام المنصوص عليها هذه لابد أن ينويها من الليل ليكون اليوم كامل يوم عرفة يوم عاشورة وهكذا أما نفل المطلق فيصح كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمهات المؤمنين فيسأل كل واحدة منهن هل عندكم شيء فتقول لا والذي بعثك بالحق إلا ما ما عندهم إلا الماء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء يؤكل فيقول إني إذا صائم عليه الصلاة والسلام الذي عليه الهدي ولم يستطع ولا صام ثلاثة أيام في الحج وسافر إلى بلاده ماذا عليه قال العلماء عليه هدي يبعثه إلى مكة ليذبحه في الحرم يقول خرجت إلى الحل في المرة الأولى ثم خرجت إلى المدينة ناسيا طواف الوداع للحج هل علي شيء؟ نعم الواجب عليه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم لأن الخروج الأول للحل القريب لا يعثر وإنما خروجه إلى المدينة هو الذي يجعله يلزمه هذه